0: Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos, eu sou o Jota Borgognoni e ao meu lado.. Opa, pera lá. Cadê o Chico? Puta merda. <risos> Chico, eu só escuto você, eu não consigo te ver. Você está invisível, Chico. Fale conosco. <risos>
1: você vai sentir o tapa na sua cara. A minha visibilidade. Eu não, eu não, eu não tinha me preparado. Eu sabia que vinha. Você mas, sabia,
0: eu... mas não tão ruim, né? Não,
1: eu, 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 eu nem entendi que você tinha começado. Achei que tá testando ainda, pô. Ah, tá entendi. entendi. Não achei entendi. que você fosse começar. Enfim, Sim. já foi. Agora. Ah, agora. <risos> agora, agora é. Que... A gente tem que
0: assumir essa culpa agora. Eu vou ter que assumir, vou ter que confessar para todo mundo. Que, o quê?
1: <risos> que piada ah. é ruim, cara. Piada é
0: ruim. Eu tento. É, eu
1: fui no Jardim Borda hoje também fiz uma. Péssima um calor desse era as vantagens de um calor desse era a gente poder tomar cerveja todo dia eu achei tão ruim. É, é ruim eu até falei fiz uma piada muito
0: mas você se acostuma tipo o culpa você se acostuma
1: tipo, você vai fazendo ruim você assume que você é esse cara é, daí vira um, um Charlie da vida tadinho vai se acostumando se acostumando a essa merda toda aí ai ai
0: mas enfim as caras vamos falar sobre as vantagens de ser culpado alguma vantagem de ser culpado alguma né Parece que, parece que, que às vezes é uma boa ideia. No começo parece uma boa ideia. Vou, vou, dar, vou fingir que eu não tô me sentindo culpado, Procrastinadores, para vocês, meus caras. <risos> vocês são os campeões dessa porra. É. Vocês fingem que tá tudo. Não, vai dar tempo, tô tranquilo. Não, dessa vez. É, é... Ao mesmo tempo que eles são o, o, o sujeito mais otimista também do mundo, né? Vocês sentem os mais culpados e os mais otimistas porque, tipo, acreditam que de novo,
1: na última hora, eles vão conseguir entregar. É. Eu, Sim, sabe né? que essa é uma grande verdade, né? Acho que todo procrastinador é um grande culpado, né? Ah, com certeza. É um grande culpado. Triste isso. Vamos procrastinar mais um pouco? <risos> Começa. <risos> Ou vamos entrar no túnel? Bom, não? Vamos, vamos. <risos>
0: Senão eu vou começar a pensar nas minhas culpas aqui. Não não, 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 não. Ninguém não precisa entrar nisso aqui. A gente precisa trabalhar, Chico. Não dá para pensar nas culpas e não dá para confessá-las também aqui. É, porque
1: ah,
0: A é gente fala de confusão humilhante, mas não precisa ser pública também, né? Não precisa dessa humilhação verdade. neste
1: nível. Né? Verdade, tem razão. tem
0: razão. Mas, culpa que você se sente culpado? Diz aí, meu cara, você se sente culpado? Quantas vezes por dia, né? Ou quantas vezes por hora você se sente culpado? Porque hoje em dia, a culpa é um negócio assim que... Alcança todo mundo, né? Basta você entrar em qualquer Instagram, Facebook, conversar com a mãe, sei lá, qualquer coisa. Ir pro trabalho, lembrar que você tem que trabalhar. No domingo a gente se sente culpado por causa do trabalho que tem na semana. Na semana a gente se sente culpado porque daí é o tempo que a gente devia ter... Até mesmo a gente se sente culpado por não ter aproveitado o domingo pra descansar. É, o
1: isso, cara tá domingo eu, preocupado, eu com preocupado com
0: segunda. Disso. O cara tá domingo preocupado com segunda e na segunda ele se sente culpado porque... <risos>
1: Pior que é. E aí tem um pior tipo ainda, né? Que é aquele o cara, que é culpa, mas ele não sabe nem dar o um nome, né? Sim. Pra isso. Então Sim. ele só. Ah, tô meio ruim. Tô meio mal. Ele, ele não sabe. Ele acha que é ressaca, ele acha que é qualquer outra coisa. Não, tem uma culpa aí. Tem uma culpa aí que você não, não tá você não dá, consegue dar um nome, porque se você der o nome de culpa, talvez seja obrigado a reconhecer qual foi a merda que você uhum. fez ou que fizeram, enfim. Vai ter que lidar com isso aí, né? E, e, e muitas vezes você, não, você só, só fica aquele sentimento e a gente cria o hábito né, de, de se distrair dele, né? Sim. De anestesiá -lo. A procrastinação, por exemplo, é, é, um, é um grande grande anestesiador de culpas, né? Ah, estou aqui fazendo um troço que é importante se tinha um episódio de alguma coisa não e o que eu acho mais tempo, engraçado da, da procrastinação
0: dia, né? falando em culpa até o nome procrastinação é bonito né as pessoas elas conseguem confessar que elas são procrastinadoras porque é bonito, o, bonito porque né é bonito é. Não, mas fala para a pessoa você assim, tu é vagabunda é. Deu preguiçosa pra caralho. A
1: gente não consegue aí olhar não pra isso Não, não, eu sou procrastinador. É procrastinador, é verdade. É, é um nome é... bonito pra quem. para tentar esconder a culpa, que você é um tremendo preguiçoso. Ou vagabundo, ou qualquer coisa que vale. É exatamente por aí. Ou seja, né? é, quando a gente tá falando de, 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 de culpa, de culpa, culpa, talvez. Tá Corriqueiros mais comuns e em maior número de vezes que nos acomete do que a gente imagina, no final das contas, embora a gente não possa não dar, não dar muito nome. E aí, claro que quando a gente tá falando de culpa, é porque tem alguma coisa que deu errado aí. Qual coisa antes do sentimento Que causou esse negócio Então fica meio que na trofa assim Por, por que, que eu estou culpado né? O que foi que eu fiz né? Nessa coisa toda E se a gente for entrar na tentativa de Dizer o que é a culpa Descrever a culpa Qualquer coisa que o valha ó, vai, ser, vai ser de boa ajuda Vai, ser, vai servir para alguma coisa Mas ao mesmo tempo Tanto faz Tanto faz se você quiser considerar sei lá vamos lá pegar a culpa no sentido bem religioso do termo né você cometeu então um pecado um, um erro grave né? alguma coisa que que o valha você tem ali uma tábua de uma regra uma lei uma tábua de valores e tem a realidade que você foi contra aquilo ali né? e uhum. você se sente culpado porque você descumpriu o, 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 os ditames não é simples para identificar mas talvez você não tenha nada de, de religioso aí você vai para aquela coisa que é mais a que é mais da modernidade né que vem mais a, a, a leitura psicológica né que vê a culpa como sendo uma espécie de descompasso, né? Isso. Entre quem você é de verdade e quem você gostaria de ser. Que querendo Uma ou não, imagem, é né? quando a gente vai falar sobre essa culpa bem freudiana,
0: assim de superego, essas coisas, é a mesma coisa que você disser assim, esquece as regras externas. Você construiu regras para você mesmo uh -huh. e você não está conseguindo cumpri-las. E por sinal, muitas vezes a pessoa que esquece as regras externas ou religiosas cria regras muito piores para si mesmo. Uh -huh. né? Mas querendo ou não também, tem um padrãozinho que você gostaria de estar... Tá de estar tá realizando, tem alguma coisa que você achava que era certo ou errado dentro da sua cosmovisão, dentro da sua bolha, igual a gente falou no podcast passado, e não está batendo com o seu
1: ato. Né? É, e tanto faz, não né? O que seja. Às vezes, pô, eu tô com 35 anos, eu já tinha que estar tá casada com um filho, ou o cara, não, eu já tinha que estar tá com casa própria, não sei o quê, E você se sente culpado, porque você não atingiu Sim. essa imagem. Da onde veio essa imagem? Da onde veio esse negócio? Né? É, no do processo aí todo, você vai ter que, vai ter que acabar, acabar investigando. Mas num primeiro momento, tanto faz se é porque você descumpriu uma regra estabelecida pela religião, ou se é por um meio cultural, hum. ou porque o teu psicólogo que falou que é assim, é, tanto faz. Porque você está o sentimento é o mesmo para todo mundo. Estou né? sentindo que não dei conta, que não, 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 não fiz o que era o certo, ou, ou, ou não cheguei até onde eu deveria ter chegado. É, tanto faz. Né? O, a, a realidade do fenômeno em si, ele é, ele é o, 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 o mesmo, no final das contas. Né? Uhum. Não tem como, como, como é, e, e, tem,
0: e tem pessoas que se sentem culpadas, assim, fazem tudo, tudo que dá, né tudo, 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 e ainda se sente culpado, porque dava para eu ter feito mais. Uhum. Esse também é o um outro mecanismo de culpa que você pode ter. Né? Tem, também, não raro, tem pessoas que substituem às vezes uma, um, um parâmetro religioso. Ah, a religião é uma farsa, coisa e tal, então aí começa Ele a assumir um. Se liberta, um, né? Daquela se liberta da daquela culpa religiosa para começar a assumir uma culpa política, Por exemplo. Uma, uma culpa de uma ideologia, ou o inverso o cara sai de uma culpa materialista de, ah, estamos destruindo o mundo, ou sei lá o que o ser humano, e vai para uma culpa religiosa então muitas vezes assim né, esse mecanismo da culpa tem muito a ver com isso, assim, do descumprimento de alguma
1: coisa tem é. o podcast que a gente fez do, do Aziz Ansari lá do, do Comediante aquele, aquele, aquele stand-up dele é um stand-up de um homem culpado de um homem culpado que não sabia que deveria sentir culpa pelo modo como ele supostamente tratou a menina num, num encontro e aí o podcast é o podcast não, o podcast é mais legal do que o stand-up mas o stand-up ele, ele é bacana que <risos> é um
0: dos nossos podcasts sérios, né? sérios é, exatamente
1: engraçado né e você vê que o cara tá o que que ele tá fazendo ali ele tá assim caramba era uma eu não me sentia culpado ele se colocou no lugar da, da moça ou dos valores politicamente corretos que estão ali e tal, 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 tal. E aí ele introjetou aquela culpa. Ele falou, de fato, eu não estou adequado a tudo. Só que daí ele fez um outro negócio que daí, ok, é isso aqui. E no, no show dele tem todo um... um ah, como dizer, um... Não um, é um pensamento, mas... É, é, ele está pensando aquilo, Ele falou assim... Onde foi que deu errado? Onde é que, onde é que a coisa deu deu ruim aqui o assado? Ele meio que compra a coisa do se sentir culpado, só que ao mesmo tempo ele não troca. Ele, ele permanece uma consciência de certo modo tentando achar um norte, uma orientação. Então é claro que nesse processo de conscientizar a culpa, no processo você vai ter que chegar num ponto no qual você vai ter que ter condição. mas cara esses valores que estão aqui tal tá... Será que é, realmente vale para mim? Será que, será que é isso aqui que eu uhum. deveria sentir culpado? É? Então tá Se é uma pessoa religiosa, você cometeu, sei lá, qualquer pecado dos 10 lá Para pessoa religiosa é muito mais fácil esse processo porque tá tudo, tá tudo mapeadinho, né? Os valores. Então, não, fiz, fiz merda contra a castidade, sei lá, da luxúria, ou então xinguei meu pai, minha mãe e tal. Tem, tem um O que, que apareceu de gente
0: culpada é, sexualmente por podcast de sexo. Uma grande. Uma Hoje. galera escrevendo pra gente, pedindo dica de castidade, ou confessando as merdas que fez. Ou um monte de coisa, né? Parece que você. você... Ou então no, no, nos podcasts do pai e da mãe também, né? Ah, o honrar pai e mãe. Vem, vem muito essa questão, né? Que também é isso, assim. Descumprindo uma regrinha, vamos dizer assim, né? Descumprindo é. uma regra e, e, e que aí... é mais fácil. Fica até mais fácil quando você tem essa
1: coisa clara, você, né? Aí tá, fica fácil de você saber o que foi que você cometeu de culpa. Mas no processo você vai ter que... Tá, ok, esses são os mandamentos. O quanto que... <risos> eu não sinto culpa nenhuma de sentir raiva desses não, motores. Não, de maneira alguma. <risos> mas eu digo assim: o, o quanto que a relação sua com essa tábua de valores e tudo mais, ela não é meramente le, é, é, jurídica, vamos dizer assim. Não posso. Eu não posso. Mas você não sabe por que não pode. Você não compreende o, o sentido daquele negócio. Então toda a tua relação com, a, com esse conjunto de regras vai ser um, um negócio jurídico, meramente jurídico, uhum. que é medo. Eu não quero, quero descomprir. Mas se você, você não entender aquilo ali. Você não vai entender verdadeiramente por que você está sentindo culpado e não vai conseguir sequer se libertar da culpa, porque é bom lembrar simplesmente para cristão, né? Jesus Cristo vem no, no sermão da montanha e ele inverte o sentido dos mandamentos. É os mesmos mandamentos, mas em vez de dizer não faça, não faça, não faça, ele vai dizer sim para algumas coisas mais profundas ainda. Então não é que ele não está mudando nada. Ele está tornando até mais difícil por quê? porque ele vai fazer com que você tenha que tomar a consciência verdadeira do que o que realmente está querendo ser dito com aquele não faça isso, não faça aquilo. Qual é o verdadeiro valor que você está é, é, que você tem que amar verdadeiramente para não sentir, sentir culpado. Porque só a, mera, a coisa meramente jurídica é, é, ela, ela vira um negócio que no fundo, no fundo ela vai introjetando no sujeito um outro tipo de culpa, que é uma culpa pelo sentido que ó, no fundo, no fundo, você não está acreditando em nada disso. E que é o pecado, o, 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 o principal pecado. O pecado do orgulho. É o pecado do, 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 do contra o Espírito Santo. Hum. Mas no fundo, no fundo, você está tendo toda uma relação perfeita, perfeita. Mas lá no fundo no fundo, no fundo, você não consegue nem confessar que não acredito em nada disso. Eu não sei por que eu deveria acreditar. Será é que eu tenho que o rapaz é, e mãe é, sempre?
0: É, 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 que sempre.
1: Fica, é que daí o que acontece. É,
0: hoje em dia, com essa coisa do mecanismo da culpa, a pessoa fica com medo de descumprir porque alguém disse que ele tinha que cumprir. É, fica Bom, só porque alguém mandou. Alguém mandou, alguma autoridade mandou, aí o cara cumpre, ele, não, ele tem até medo de perguntar, é. porque aí parece aquela coisa... Sabe que ele, quando você tem um professor no, no colégio, sei lá onde for, é, em que você ergue
1: a mão e fala, mas professor, isso, aquilo... aquilo. Oh, meu filho, Isso é evidente, o cara fica com medo de sentir Sim. isso. Não, catequistas, é. perguntas de crianças que os, os catequistas não sabem responder. Quanta gente que deixou de, de, de ser cristão por conta de catequista. Não, não, não faz esse tipo de pergunta, isso não pode, como não pode? Como que não pode perguntar? A criança está inocentemente querendo entender aquele negócio que é o mistério da fé. Ok, mas chegue até o mistério da fé, pelo menos, para a criança entender que aquilo é um mistério. Não se explica, não se explica. Então você começa a gerar um negócio, isso aí é enganação. Não é que é enganação, a pessoa que está ali, ela não faz a pergunta até o final. E ela não quer fazer porque ela não quer encarar o, o fato de que no fundo, lá no fundinho dela, pode ter um negócio que não acredita em porra nenhuma daquilo. Ou seja, eu estou falando uma coisa religiosa, porque daí fica mais fácil de visualizar esse processo, mas quando você vai para coisa do politicamente correto, é, da coisa da, da cultura e da sociedade, é, é a mesma coisa. Você não se pergunta se aquilo está certo ou errado. É o que é para fazer. E você vai fazendo. Mas você nunca toma consciência, então, do, do, da verdadeira motivação pela qual você está fazendo aquilo. Isso vai estar. Tá, é, ou seja, para você sair desse processo da culpa, vai levar um, um negócio lá no final, no momento, que é na parte da redenção, que vai te levar para um outro, um outro patamar. Antes uhum. de você chegar lá, ficamos só com o sentimento da culpa em si. Sim. Que é, e é uma das razões pelas quais você tem dificuldade de conscientizar a culpa porque às vezes para você conscientizar a culpa você vai ter que conscientizar também uma espécie de ponto de interrogação que você está colocando com relação ao valor daquilo mesmo que você está descumprindo por exemplo da autoimagem uhum. se você fez a autoimagem não, eu tinha que estar tá aqui com 35 anos casado e tudo mais ok, a realidade é que você não está e aí você tem que se perguntar tá, mas por que que eu tenho que estar tá casada com 35 anos e com dois filhos e aí você não vê um fundamento naquilo você não sabe de onde veio por que é assim? É porque todo mundo... Você vai se sentir culpado de tão... Falei Caramba, não, eu só tô querendo isso porque todo mundo quis isso. Não é, é nada. É que a dificuldade é essa, né? A dificuldade
0: é essa é tomar da culpa. Com, porque tem a vergonha, né? E não raro a gente se sente culpado por alguma coisa. E quando começa esse processo de tentar analisar essas, esses motivos... Tem algo vergonhoso. Tem algo vergonhoso o seu. Uhum. Entendeu? É, 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 uma culpa, é uma culpa genérica para você tentar evitar, de certa maneira, às vezes, uma culpa pessoal mesmo. Você, você acreditou em algo sem ter. Tipo, você comprou um produto, você tem, sem ter lido como é que ele funciona e você foi engambelado. É igual esses dias que eu vi que um sujeito estava lá do iPhone, ele estava vendendo, né? É, é, vendo, vendo iPhone, coisa e tal, portanto. Daí o cara foi lá e comprou, quando chegou em casa, era uma caixinha de iPhone era uma caixinha de iPhone 10 o cara tá vendendo a embalagem do iPhone claro que par... o, cara, o cara foi processado evidentemente né de má fé mas o que acontece é claro que quando o cara abriu e foi ler a especificação e o sujeito falou pela primeira vez não mas eu tava vendendo a caixinha você é que não leu direito né é claro que esse cara que é enganado ele tem que falar caralho eu não li direito eu sou um idiota Sim. então quando a gente pensa em culpa a gente sempre tem que olhar e falar tá qual é o parâmetro o que foi que eu fiz e aonde foi que, de certa maneira, às vezes esse parâmetro que eu estou achando sufocante, onde foi que eu achei que não era tão sufocante? Aonde foi que eu concordei com ele? E aí o que acontece? É, como o filme trabalha com essa questão do, do, da, da, da culpa, né? do, as vantagens de ser invisível, que é o, é o filme que a gente vai basear aqui, tem um, duas cenas que são muito interessantes, que são duas cenas em que eles estão passando por um túnel. Que é o começo e o fim, né? Que é o começo e da, o fim. Da forma do filme. Então, assim, o, 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 no começo, o Charlie, que é o personagem principal, não é ele que tá lá abrindo os braços, tá, é a Sam, né? E depois, no final, que é a última cena, em que daí é daí é, é o Charlie, né? É, então, a gente. Aqui, a nossa ideia vai ser trabalhar dois túneis aqui: o túnel da culpa, e aonde é que ele chega no final das contas, e o túnel da redenção, e aonde é que ele consegue chegar, né? Uhum. Então, o túnel da culpa, ele começa com esse processo. Então, esse processo de. Alguma coisa que você, ou realmente é algo que você deveria ter feito, não fez, ou é uma regra que não está clara para você e você se sente culpado, ou é uma lógica que você não confessa para você que você está acreditando e esse tipo de coisa. Eu até agora eu lembrei de uma, é, eu atendi uma vez um, uma paciente que ela estava num movimento de culpa muito grande, e daí eu fui falando, enfim, eu sempre tento né, trazer um pouco de humor, assim, coisa e tal. E daí eu falei para ela, cara, você já percebeu que o que você tá me contando é tipo, eu me apaixonei pela pessoa errada, né? Uhum. Uhum. Junto com não era amor, era, era cilada. E a paciente chorava e ria ao mesmo tempo enquanto tava. Ela falou, meu Deus, eu sou o maior clichê do mundo.
1: E isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso pra caralho. E é por isso né? que você não confessa a culpa.
0: É igual esses dias eu tava lá brigando com a minha esposa, me veio na cabeça e falei, meu Deus eu sou aquele clichêzão, entendeu? do cara com, com um filho pequeno que tem dificuldade né? algumas coisas pra ajustar com a esposa e eu tô aqui eu falei, caralho, eu dou aula disso porra, aí eu tô aqui, sim e aí eu tive que assumir, assumir é vergonhoso que você não é, falar, é perfeito é, eu tive que assumir e falar, chupa essa cana entendeu? pega essa piroca e caralho você também, você é igual a todo mundo graças a Deus, Sim. mas no começo você fica com esse movimento de não posso, então é sempre assim ou não posso ou eu não poderia né? e, 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 e muitas vezes o mecanismo da culpa tem isso assim, né é o erro culpa, punição então qualquer lado que você pega desse triângulo você vai procurar os outros dois se você fez algo errado, se você se sente culpado, você vai procurar onde foi seu erro e você fica esperando punição se você fez algo errado, você já fica projetando punições futuras e a culpa já vem a galope. E o mais engraçado, quando as coisas começam a dar errado na sua vida, você começa a olhar para trás e falar onde é que foi que eu errei. Onde é que foi que eu errei, sim, porque eu estou sendo punido, eu errei alguma. Então é sempre esse movimento. E é sempre uma coisa muito eu. Eu, eu, é sempre voltado para a pessoa. Eu, né? eu fiz alguma coisa errada, o cara vai carregando uma cruz e ainda tem gente que pisa em cima, né? O sujeito já aumenta o tamanho da cruz dele E aí você ainda acha que alguém está pisando em cima Mas o túnel da culpa então começa desta maneira né? E é. no filme
1: tem algumas coisas bem didáticas né? é, e não, não, não importa se a coisa é muito grave Se você cometer um troço muito pesado Ou se é um negócio muito banal O processo vai ser o mesmo né? A intensidade do, do processo pode modificar Mas a, o processo ele é o mesmo então quando você está... No começo do filme... né? O Charlie está saindo de uma, de uma internação... E ele está lá escrevendo um diário... Como se fosse conversando com alguém... E ele diz... Falta mil e tantos Sim. dias... Para sair dessa... Vou entrar na escola... Ele já está pensando... Como é que ele vai sair daquilo lá... Né? E ele está tá, tá com um medo tremendo... Do que ele vai enfrentar... E ao mesmo tempo... Tentando fazer a coisa... Do, vou mudar minha vida... né? Vou Agora vou fazer a coisa, a coisa acontecer... Né? Tem, uma, tem, uma, tem uma, uma, uma noção ali... Do, do, do Charlie desse começo... Que é mais ou menos assim... Vou focar no, no que vem, né? no, no, no pra frente. Eu acho que se eu resolver isso aí, o que está para trás estaria. O que o filme todo mostra é justamente o quanto não dá pra você, de partida, tentar simplesmente... Vamos, vamos esquecer o que se passou? Vamos combinar de esquecer esse negócio e vamos tocar a vida adiante. Tentar, tentar fazer a coisa certa aqui por diante. Porque se você não tem esse processo de tomada de consciência do, da, da culpa, do, do, do que está acontecendo, normalmente essas tentativas de você esquecer e não resolver a coisa... vai fazer com que você acabe fazendo uma merda maior depois... No filme tem vários exemplos Mas eu acho que o mais didático para visualizar esse túnel da culpa É o momento em que o, 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 o Charlie é sequestrado por aquela gorda Aquela gorda <risos> aquela, <risos> aquela chata Puta, aquela guria é muito chata Muito, né? chata, chata, muito é. chata É sequestrado não. É sequestrado Porque ela decide que eles vão sair Ela decide que eles vão namorar Ela decide tal E esse, o pamonha do Charlie não consegue dizer não
0: <risos> é, é verdade
1: qual é a confissão humilhante... Que o Charlie tem que fazer assim... Eu sou um bosta... Sim, você é um bosta... Você não consegue dizer... Você sabe que você está gostando da outra... Você sabe... Por que cargas d'água você fica naquela circunstância... No, no dia do baile... Eu até ok... Estamos namorando... Fala, ok... Mas no dia seguinte... Fala só... Senta aqui... Vou. Não dá, né... Minha filha... Não, né... Não, não é. é... Não é assim que a coisa funciona... Não, não é. Mas não... E aí o que acontece... Né? Aquele, aquele erro... <risos> aquele erro, que ele já se sente culpado porque ele não gosta da menina, então portanto já está enganando a menina, já tem a culpa dele de aceitar aquele jogo e isso vai fazer com que a menina se engane mais ainda não importa que o erro dela do começo era, é só dela, a hora que ele comprou o jogo, o erro é dele também né? tem o erro dele com relação à própria Sam, porque também daí ele não ele dá uma outra, outra impressão né? para a Sam daquilo tudo e aí o processo vai indo, vai indo, vai indo, vai indo até se tornar o que? Intolerável Aí, com o Intolerável, tem aquele jogo do Verdade ou, ou Desafio, que esse jogo é maldito, né, cara? Então, pra quê, é, né? É, pra pra que, que esse tipo de jogo? Não, que... gente, vamos gravar um podcast, é mais arriscado, melhor, <risos> mais divertido. Aí, o cara, o cara vai... Aí, ele vai dizer, então, como é que está o seu namoro? Aí, a cena dele pensando, isso tá uma bosta, isso é uma merda, tá, 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 tá. Confissão da realidade, né? Confissão da verdade. Mas não, nada daquilo aconteceu, né? Não, era, não foi essa a pergunta que foi feita, nem essa a resposta que ele deu. A pergunta foi: beija a menina mais bonita daqui. Que pergunta, filha da puta, né?
0: Que que que? Que pergunta, filha da
1: puta do Patrick ali. Mas ele tentou, ele tentou ajudar, acho que, o relacionamento, né? Fazer a coisa, a Isso, coisa aí. Tipo, tá, tá, tá. E aí, o que, o que você faz? O que o Thiago faz? Beija a menina. Que é a mais bonita ali, de fato. Quer dizer, de fato. É verdade. Meu, mesmo é. se ele amasse muito aquela namorada. Ah, é é, dele, continuaria dele, sendo ele bonito. continuaria
0: tendo. Ele
1: continuaria. Não tá errado objetivamente falando. Não, não, não. Entendeu? Não, de não acordo com, com os mandamentos divinos, tá tudo ok. O é. problema é circunstancial. Ele é. está namorando uma outra menina, que é amiga ali. Isso. Né? E, aquele, e aí, veja, aquele gesto impensado e desesperado revela não só que o relacionamento deles é uma merda, que ele não queria estar com ela não faz com que ele pareça um sujeito ruim uhum. um filho da puta e ele perde a amizade ali durante umas semanas para recuperar a amizade vai ter que literalmente sangrar né não, e aí ele mundo. ainda se humilha para
0: a menina lá liga de novo pede perdão liga para todo mundo dia inteiro liga para o pia entra num, num ciclo e esse é o, o começo do túnel é da culpa é isso se você não assume né o erro que você está fazendo né? E não toma uma atitude objetiva contra esse erro, o que acontece essa história de mentira, porque é aquela coisa, né? Toda, todo erro, se você não assume ele, não deixa claro, ele, você vai acabar criando uma mentira para sustentar o erro. Sim. Então, aquela, aquele namoro de mentira dele que ele foi sustentando, sustentando, por mais que o Charlie seja o sujeito mais, né, menininho bonzinho, né, de fato. Chega uma hora que aquilo ali vai, vai naufragar feio, né? E aí vem um erro pior. Um erro e aí vem um pior. erro pior. E o que acontece, ele se sente mais culpado ainda. Aí ele até liga pra menina, fala que não, que eles podiam continuar. Ele até assume o quê? Ele até quer voltar pra aquele estágio anterior. Ou seja, a culpa não conscientizada, a culpa não clara pra pessoa, quando ela erra, parece que aquela, aquele primeiro estágio da culpa é até bom. Não, eu volto com você. Não, que é isso? E esse é um processo O começo do túnel
1: da culpa é isso né? Você começa
0: a entrar nisso daí
1: é, Um erro que é banal Que poderia ser facilmente resolvido no começo Como não é resolvido Ele começa a criar a vida própria uhum. é, O túnel vai ficando mais escuro No começo você está vendo a luz ali ainda Da onde você estava vindo Quando você entrou no túnel a coisa vai se complicando Aí aquele gesto dele faz com que aquele erro Já não seja provavelmente um erro, já seja um mal uhum. Já seja um mal E aquilo tem consequências pesadas para ele também no filme E aí Já ferrou né uhum. Aí o, a, o tamanho do, Da culpa que ele sente As tentativas de resolver Já é muito mais difícil Se torna muito mais pesado Muito mais complicado E ele poderia ter perdido Muita coisa naquilo ali ele só não perde muita coisa porque, bom, né Por sorte, dando-se tempo ao tempo Os sentimentos arrefecem, né uhum. é, Também como era uma amizade verdadeira a amizade verdadeira, ela, ela acaba se, se solidificando E também porque ele acabou revelando uma treta muito antiga né, Entre as duas ali, né De, de namorados antigos e tal do, Da Sam com a... eu não sei o nome da gorda é, é... É Mary Mar Elizabeth Mary Elizabeth, essa daí então o, o, é um exemplo muito didático esse do, do, do relacionamento do Charlie com a, com a Mary Elizabeth, porque você vê que às vezes um errinho, porque você não confessa, você vai transformando aquilo num negócio muito maior, muito maior, maior até que você realmente não é jamais um erro, você já faz o um mal, efetivamente falando, ainda que seja um mal, uhum. nada demais, mas é um mal, já é um mal ali, e aí a consequência é muito pior, aí percebam, e se ele não consegue recuperar os amigos? Olha, yes. olha, olha, o, olha o tamanho da merda que a avizinharia... Porque quando todo mundo sai para a faculdade... Dá uma merda gigantesca para ele... dele perder aqueles amigos... Quando uhum. ele realmente percebe... Então o processo vai se tornando cada vez mais escuro nesse túnel... Então a luzinha que estava lá no começo... Já se apagou... E a uhum. luzinha do final parece que não tem nenhuma... Aquilo vai entrando num processo... Num processo... Num processo, um processo... Que você não consegue mais sair dali... E veja que... É, 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 a, a, o mesmo processo está em vários personagens... Se a gente for olhar para o Patrick... Qual é o erro do Patrick o Patrick é um menino culpado, cometeu nada de errado mas ele se envolveu com, uhum. um menino, com outro moleque lá que não vai assumi-lo é nítido que não vai assumi-lo ele está apaixonado, eles estão envolvidos mas aquilo não vai dar certo não tem como dar certo e, e aí, essa confissão é... ele
0: não quer fazer e aí quando que vem, quando que vem o ato dele é, que sai daquele parâmetro que ele achou que ia dar conta aquela hora que ele é derrubado por um amigo né? e aí o Patrick que Ali na, na. O Patrick, não, o outro Mini lá, acho que sei lá como é o nome do cara. O jogador de, de futebol americano lá. Meio que zoa dele. A, ali é igual o. É igual o Charlie no um beijo na Sam. É o, o Patrick lá no. E, e você que não anda, vai me defender? Você não você vai, vai ser... me defender e Agora Tira, Você
1: vai querer cobrar do cara pra... que ele é. assuma?
0: Entende? Não vai dar certo. Não, não, vai, não naquela situação, depois o cara apanhou, enfim, essas coisas. E também tem uma hora que o que se sente muito culpado, conta pro o Charlie, de o que, que você faria se pegasse o seu namorado, estivesse batendo e você quisesse lá ajudar, ele fala, você sai, vai embora e você vai embora. Ou é. né? seja... é. é, é
1: o, ele não ajudou o, o, o Ele namorado. não
0: ajudou e daí ele se sente culpado. Tanto que daí ele projeta no, no Charlie o Charlie tá fudido, ainda vai sair com o amigo o amigo desabafa e dá um beijo na boca dele tá que pariu Porra. Porra, seu Charlie, carai e aí o que acontece é... Aí ali também tem um movimento de culpa tanto que depois o Patrick muito culpado com tudo aquilo que aconteceu, refaz a amizade com o Charlie, porque o Charlie socou a mão em todo mundo, e ele acaba projetando no Charlie um negócio que não tem nada a ver tudo isso por uma culpa com o sujeito porque ele não confessou pra si que e aquele que relacionamento não vai dar certo. O relacionamento não ia dar certo, e quando ele tentou dar certo, deu uma cagada maior,
1: e na cagada maior ele se sentiu mais culpado ainda. Né? É, e a gente pode fazer o mesmo, a mesma análise da Sam. Né? A gente sabe, não, não mostra nada, mas a gente sabe que ela teve lá um monte de namorado, era a, a vadia da escola, etc. Uhum. Ela não, não se sente como vadia. E ela está tentando recuperar a própria... A, a, a própria Sei lá, a própria hombridade não pega bem, né? Para a mulher. <risos> ah, mas tá recuperando a sua própria dignidade. A é, sua né? própria dignidade. E você vê ali que tem uma. Um, ela pega aquele jeitão alegre. Do Patrick, e vocês vendo que, a, que a, aquela alegria toda deles ali também é muito defensiva, né? Sim. É no fundo mascarando também uma tristeza profunda, porque o Patrick é um gay, uhum. que não, não consegue ter o, o outro assumir ele, e a Santa tem esse passado para ser para ser purgado. E eles são freaks, né? Na, uhum. na, na escola. Né? O Patrick é conhecido como nada, né? Por causa da. da, da, da... Prefiro que Se me chame de Patrick ou nada. Você, ok, nada, senta, tomou no cu. Uhum. Né? Tomou, vai, todo mundo vai chamar ele de nada. Por culpa de quem? Dele. Dele mesmo. É o mesmo processo. A, M a Mary Louise. Por que, que ela faz com o Charlie o que ela faz? Por que, que ela... Vamos comigo no baile... Estamos namorando... Pega aqui... Faça aqui... Por que, que ela faz isso? Porque no fundo... No fundo... No fundo... Ela sabe que ninguém gosta dela... Sim. Que ninguém está interessado nela... Não porque é feia... Não sei lá qual for a razão... Mas ela sabe que não... Então se ela não tomar essa iniciativa... Não decidir tudo... Ela vai tomar um não... Uhum. Então ela vai evitar esse não o máximo possível... Ela constrói uma situação... Que só pode fazer mal para ela... Vai dar merda em algum momento... Como deu... Também tem a culpa dela nesse processo todo ali do, do Charlie. Ou seja... Pronto, e quer que e, você e olhe? a Sam
0: tem uma compensação de ela nunca achar que ela é capaz de passar na faculdade. Tanto que o, o, o Charlie começa a estudar com ela, que é uma compensação de eu sou uma merda, eu sou uma bosta, pode ter uma relação aí com esse passado dela, né?
1: Exatamente. Ou seja, nesse túnel as coisas vão se complicando muito. E se você não toma consciência, já não digo nem toma coisa da culpa, mas consciência no sentido de contar como é, como é que eu cheguei aqui. Por que isso está acontecendo? Se você não toma esse processo, a coisa vai se complicando na vida. Vai se complicando na vida. E às vezes pode ter começado por uma maneira banal e vai, as consequências vão se complicando muito. Mas às vezes não. Às vezes aconteceu algo que é muito mais grave, muito mais sério então dessas pequenas culpas, essas pequenas histórias do filme, você tem uma história maior que é a história do Charlie uhum. que é um troço que, aí, aí a coisa da culpa ganha uma outra projeção que nós já não estamos propriamente nesse processo de entrar no túnel da culpa nós estamos no final do túnel dessa culpa o processo do Charlie é o processo final do túnel da culpa que não encontra a estradinha da redenção que é o que? não vai ter fim vai ter um fim, que é uma parede é um dead end, é a morte mesmo Uhum. É, é, é a possibilidade do suicídio uhum. que é quando a culpa ou todo esse processo se torna tão intolerável que o sujeito não consegue mais ver saída se não se matar uhum. seja porque está é um, num momento de dor, de surto muito grande seja porque aquilo começa a ser um
0: e aí entra um a questão do aí entra duas questões, o nome do filme as vontades de ser invisível ou seja... Ele, o que, que você quer fazer? Você quer ser invisível. Tanto que ele fala assim, ah, nunca achei que as pessoas me notavam.
1: Quando ele fuma todas,
0: né? Né, quando ele fuma todas. É, ou então quando ele vai contar, né? Muitas vezes as pessoas que se sentem muito, muito culpadas, eu, eu já vi isso muito em consultório, elas contam coisas absurdas de uma forma simples assim que você até choca que a hora que ele fala não aí meu amigo se matou assim porque às vezes elas têm medo de contar a coisa de fato uhum. e fala porra meu amigo e ficar triste medo das pessoas se afastarem então a pessoa conta como se fosse banal assim não não aí meu pai me espancava todo dia como assim seu pai é não a pessoa ela quer contar a informação ver a sua reação Pra depois ela assumir qual postura ela toma. Isso também é um mecanismo de pessoas culpadas, né? Então o que acontece é, ali. Que ele faz isso quando ele conta que o amigo dele se matou um ano antes. Isso, é isso que eu falei. Na hora que ele conta ali que o seu amigo se matou, assim. Então a pessoa conta como se fosse natural. Se o outro fala, nossa, isso é muito sério. Aí ele consegue assumir o muito sério. Se a pessoa
1: passa reto, ele fala, não, é. não, então eu vou ficar quieto. E ele faz só um comentáriozinho, né? Tipo, é. É, é, que foda, né? Que, que, que não deixou nenhum bilhete, né? É. Tipo, aí você vê o tamanho da, da dor do, do moleque,
0: né? Ainda bem que tem a Sanha e o Patrick ali com uma sensibilidade imensa nesse sentido, de Sim. falar, porra, ele não tem amigos, e. É, ali é um, é um certo tipo de, de redenção, né? Mas a questão é o quê? Tem, então tem isso, a pessoa começa a ficar invisível. Por quê? Eu a, a, até já atendi alguns pacientes e eles falam isso assim, cara, tudo que eu faço dá merda. Não. Ou uma, essa merda criada, que ele se sente culpado por tudo, ou então realmente ele acaba errando em algum sentido. Tudo que eu faço da merda. Então eu queria não fazer uma, era só ser invisível. E aí vem essa diferença, né? A gente tá até no, no setembro amarelo, né? Tem muita gente que realmente tem um pensamento suicida, realmente tem o desejo de se matar, e tem muitas pessoas que é um, um sentimento parecido que pode levar a isso, que é o sentimento de deixar de existir, ou de querer que
1: nunca tivesse existido desaparecer
0: mesmo. Desaparecer. Ou então, né, é, é, que é o outro, outro fator muito importante nesse, nesse, nesse filme, que é a música que ele fica citando toda hora, que é a música do Smith, que é o. Asleep. Asleep.
1: Né? Que, é que é a preferida dele. Que, que, é, a preferida que é a preferida dele, dele,
0: né? Tanto que ele vai tocar um pouquinho o trecho e a gente já volta pra comentar um pouco também que essa música é muito simbólica no filme.
1: Sing me to sleep, sing me to sleep, I'm tired. I, I want to go to bed. Sing to me to sleep. Sing to me to sleep.
0: And then leave me
1: alone. Don't try to wake me in the morning. Cause I will be.
0: glad eu tenho que ser sincero meets Vai. A minha, minha depressão era depressão agressiva a la assim. Não era a depressão... Cante até eu dormir e não acordar. Mas eu queria que eu não acordasse mesmo, porque é muito chato. Puta <risos> é. que eu pariu. Ou então acordasse, sei lá, não cantando, não fazendo essas músicas. Enfim. E também, e engraçado, né? Esses, esses filmes modernos, eles, tra eles têm lá... O 15 Dias com Elas tem o Smith, o The Smiths. Tem outros filmes que... O Smiths aparece meio simbolicamente, assim. Ah, sempre. Tem aquele filme, o Alta Fidelidade, tem um filme bem bom
1: pra gente conversar. Que o cara sempre tem um Smiths ali no mesmo. Sempre, sempre, sempre vai estar tá, vai tá no rol das bandas preferidas nessas coisas. Porque é, é... Sei lá se é indie, que se chama, né? Não sei qual é, é o... É começo, estilo, né? É, é um pós-punk, né? O, o, o Smiths. Né? Não, não, não tem só esse tipo de, de, de música. Mas é que o... o a graça da coisa toda é, é pela qualidade das letras, né? Porque, por exemplo, se, se é do tipo do, do, do suicídio, tipo Kurt Cobain, é, é, é simplesmente enfiar uma faca na goela e se estripar. Não, não dizendo nada, né? Porque amulato mulato, há albino, mosquito, mais libido. É uma bosta. É toma no seu cu, é. se mata mesmo. Se mata. Né? Já que aí quando você vai pro Smith, Renato Russo, essa coisas toda não, tem um, tem um cara que tá te desbragando. É um suicídio com densidade. Tá tentando. Tá, tá, tá dizendo alguma coisa, né? E, e o pior é que, assim, é, é, essas coisas. A dor comunica, né? É, a, a, essa dor, essa tristeza e tudo mais, e ela pode ter um efeito. Eu acho que ela tem um, pode ter um efeito mais terapêutico, mas também mimético, né? Tem os dois problemas. Que é a mesma coisa do Kurt Cobain, né? Porque ele é. é você escuta o Kurt Cobain, aquilo pode ter catártico, como também pode levar pra se matar é, mesmo. Pra mim sempre foi catártico. É, Graças é, é a Deus. E, e eu, eu por exemplo, eu gosto. Eu, Os meios, gosto. Não tanto como com outros amigos meus, gostavam. Mas ele tinha esse aspecto mais... mais é, como se fosse essa coisa do... do, do... Tem um amigo, né? Olha, ele me entende, ele tá dizendo as coisas que eu poderia dizer e tal. Então você encontra um negócio meio de auto-expressão, na verdade. Uhum. Isso aí. O que acaba acontecendo é que daí o mimetismo faz o cara começar a ficar depressivo porque ele escuta esses troços, Daí né? se mata porque o outro cara quase se matou, né? Uhum. Ou coisa, coisa que o vale. Mas, mas enfim, é, é compreensível que... O, aliás, a, a escolha da trilha sonora é muito importante no filme, né? Ela é, o filme se passa em 1992, a história. Né? Ainda estão tá, lá com as fitinhas, não tem internet, então eles não conseguem descobrir a música do David Bowie com facilidade. Eu me lembro dessa época que a gente escutava no rádio e ficava num desespero. Falei, não muda a estação porque o cara vai dizer o nome da música, precisa preciso descobrir quem é que está cantando. Quanta música que eu só fui descobrir depois da internet, cara. Que daí eu escutava, caralho, eu escutava as Essa, é esse? Não, olha. hoje em dia
0: tem Shazam, que né, cara? Que é um absurdo, cara. A música toca, você abre o seu celular, aperta um botão, o ele camisope. capta qual que a música e ainda te mostra
1: a letra enquanto ela tá tocando no rádio. É um negócio assim. Oh, tipo... o, o próprio Amazon Prime? Você hum. quando você tem no, 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 Não sei quais aplicativos, mas no, no computador, quando você vê no, no notebook, se você passar o mouse em uma cena, ele vai te dar o raio-x ah, da cena. Sim, sim, sim. A dor e eu música? E música. E música, vai eu dizer a música que está ali e tal. Então, é outro mundo, né? É certo. outro mundo. Então, quando, então aí, por isso, é importante falar disso porque naquela época, e é isso que eu, eu vivi essa época também, né? Como tinha idade eu, deles essa época eu, aí, eu também
0: peguei um pouco de desenho.
1: Que essas coisas da, das músicas, você descobrir a banda, descobrir aquele negócio, não sei lá tão conhecido assim era praticamente você saber quem você era e saber qual era a tua turma. Né? Então a coisa de fazer a fitinha e tal pra, 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 pra minha esposa, eu fiz fitinha, não, não me lembro ainda. Tem lá guardado em casa as fitinhas. Eu tenho uma certa vergonha das músicas que eu escolhi, mas enfim. É, essa música do Smith, ela é um hino suicida.
0: A gente quer esse playlist no Spotify, Francisco! Não, não. Não. A, a para essas coisas. A limite. É...
1: É, mas é, é Sing me to sleep, né? É, 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 parece que é uma música de Ninar, né? Para você dormir. E de fato para dormir com essa música é bem facinho. É, vem tranquilo. Tá, Só que quando você vai prestando atenção na letra, você vai ver que vai chegar num certo ponto que ele vai dizer assim, ó, cante, cante para eu dormir, né? E depois me deixe em paz. Né? Não tente me acordar de manhã, porque eu já este, já terei ido. E não se sinta mal por mim. Quero que você saiba, dentro do fundo do seu coração, que eu estou feliz por partir. Então é o sujeito que ele vai se. Provavelmente se envenenar, né? Sei lá. Uhum. Né? Vai morrer dormindo. E ele quer que cante pra ele. Olha, olha que filho da puta! Olha que, que, que sádico! Uhum. Dizer, olha, eu vou me matar? Dá, não me acorda mais cedo mas canta pra mim agora. Pra eu dormir gostosinho Tava. Meu, porra. Me matar suave. Porra. Não é uma coisa legal. Não é uma coisa legal. Mas a música é boa porque ela é de fato. Ela, ela expressa bem o que é o Charlie nos riscos de suicídio dele ele é um suicídio em potencial mesmo do tipo silencioso do tipo invisível né? quando acontecer, meu Deus, mas por que ele fez isso? talvez a família sabe mas ninguém sabia, durante todo o filme a gente sabe que ele saiu da instituição a gente sabe que ele tem problema e tal mas a gente não sabe o que é que ele tem o que foi que aconteceu de repente ele vem e fala, pô, o meu amigo se matou falei, caralho, já é o suficiente não, vem mais porra Aí vem a coisa, que ele tá com a Sandra, ele vem os flash com a tia dele, vai, tem treta com a tia. Aí aparece a tia que já tenta, tinha tentado se matar numa das cenas. Uhum. Aí pô, a, tia, a tia morreu. E aí, como se não bastasse tudo isso, a gente descobre que a tia abusava dele.
0: Vai, tem toda a, a, a tia Alicia, ele, não, não acorde sua irmã, tem, tem, se, então tem essa relação Nossa. com a irmã, com, é nosso segredo.
1: Puta! Que então, quando você começa a tomar pé, consciência, do tamanho das merdas que envolvem a vida do Charlie. Cara, o que, que você quer nessa hora? Bota o slip pra tocar e vamos embora, cara. O você coitadinha? coitadinho? Porque é, é o sentimento de desaparecer É o sentimento mesmo, de... Era melhor não ter existido, eu... né? Era melhor não ter existido. Do que né? ter que viver desse jeito. Né? Então a música é triste, é profunda, é tocante, de certa... com, a, com a Sam e tal. Quem gosta das mesmas músicas vai, vai acabar gostando. Mas ele é o fim do túnel do, do, da culpa. Até eu acho que o Patrick tira sarro quando... Sim, é, é... sim. Tira a sala na hora dele. Ah, eu
0: acho que quem me deu isso é um cara que todas as fitas
1: tem que ter as sleep. Ele, acho que ele, ele, ele tira um sala no é. momento assim. Ou quando ele bota a fita dele pra tocar na festa, deu o namorado da cena fala assim, ok, cara, chega disso aqui, agora vamos animar esse negócio. Porque é. as músicas não, não são músicas pra festa, né? Evidentemente falando. Mas o que interessa é que esse final do túnel, dessa culpa, etc e tal, que vai ter esse, essa possibilidade de suicídio, o Aslip, se não tiver, se o cara morre com o Kurt Cobain, quem fica, fica com as slip, Entendeu? Porque vai, vai vir essa essa coisa parada assim, essa coisa porra o cara quer que cante pra ele, mas vai morrer como... a, a culpa de quem fica de quem tá cantando pro cara que, 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 que morre, digamos assim né? e esse, esse é o fim da linha uhum. esse é o fim da linha do túnel, do, 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 do túnel da culpa quando essa culpa é tão tremenda que se torna insuportável, intolerável o cara não consegue encontrar meios de começar a lidar com ela uhum. né? e o Charlie na verdade, é, ele tá fazendo o possível para sobreviver para tentar construir um futuro, para tentar mudar a chave. Né? Mas quando a gente termina de assistir o filme, a gente vê que não teria como ele fazer isso se ele não voltasse, né? para ter que... Não reviver o que ele passou, mas ele, ele tem que contar direito aquela história para ele, ele poder escapar é, disso. Eu acho assim, então o túnel da culpa
0: vai acabar nisso. Vai acabar... Ou você vai querer, que vai querer socar o carro na parede para ver se ele explode de uma vez, aos berros, enfim. Ou você vai querer simplesmente que ele... Enfim, que você, desapareça, você mansamente. desapareça mansamente no fundo do túnel, entendeu? Sem luz no final. Então assim, é, esse é o problema da culpa porque ela vai aumentando e não raro uma pessoa que se sente culpada por algo, não raro ela acaba fazendo, é, se a culpa não está muito clara, ela acaba pegando algum tipo de justificativa bode expiatório para canalizar essa culpa. Então a pessoa se sente meio mal por causa da questão familiar, enfim, até mesmo Charlie, coisa e tal, ele vai acabar canalizando em outras coisas, entende? Nos amigos, na vida social, ou então se você está devendo, né, a relação não está legal com a sua esposa, coisa e tal, não raro o cara olha e fala, ah, o problema do. do, do né, o problema é que eu não sou uma boa pessoa, o problema é que eu tinha que rezar mais. Né? Então, não raro a pessoa sai de uma culpa sem nome e projeta numa culpa com o nome e que ele acha que tá dando conta, né? Que é, de certa maneira, o Charlie passava essa informação, assim, do tipo, é ah, um cara meio sozinho, o um amigo se matou, todo mundo achava que era só isso, vamos dizer assim, né? E aí é tem um grande mais. momento em que a grande culpa do Charlie ali é que ele desejou que a, a tia morresse. Sim. Ele desejou que a tia morresse. Isso é uma coisa boa? Não. E aí quando ele deseja que a tia morre, morresse, a tia morre, né? E aí ele se sente culpado como se fosse ele. Tanto que aquela hora que ele liga para a irmã fala... Fala para mim, é, é, não fui eu que... Eu acho que fui eu que matei a tia, blá, blá, blá. Aí você começa a perceber que um movimento dele que é completamente justificável com é aquele, que aquela tia que fica abusando dele deixasse de existir, morresse de uma vez. Perfeitamente né? justificável. A gente já pensa isso com, sei lá, com, com coisa muito menor, entende? É, no trânsito, você já tá pensando isso. Imagina que só que acontece o quê? Acaba dentro de uma mente de uma criança, ele imagina aquele tipo de coisa, entende? E aí, na sequência, a tia morre. E como que elabora tudo isso? Como que conta o que aconteceu? Então, aí não, não, não tinha como. Ele absorve a culpa toda na, na cabeça dele. Exatamente. E aí, uma hora, quando a culpa vem... né? Ele teria que confessar que realmente não é legal eu ter desejado que minha tia morresse, mas dentro daquela situação, pelo amor de Deus, você está justificável. Mas enquanto não tem outras pessoas, enquanto ele não consegue contar isso, ou essa história não fica clara, ele vai se sentindo culpado e ele vai querendo ficar invisível. E veja, só aparece toda essa história de novo quando ele começa a se relacionar com os outros, quando ele vai para o mundo ou seja, a Sam começa a passar a mão na perna dele ele começa a lembrar da tia, começa a dar uns flashes ou, ou seja, é, é sinal de que não tem como seguir adiante sem lidar não, com não isso tem não, não tem então, como, então essa ideia do tipo foda-se o seu passado, a vida daqui é pra frente, meu amigo né o, o Laverde já diz a consciência é o, a, a memória do passado organizado, entende? É, no presente em prol de um futuro, ou seja ou você vive de uma forma integral a sua vida e vai ter que lidar com esses problemas que ou te que É que o caso do, do Charlie é, é trágico mesmo, né? Ou os maus que provocaram em você, coisa e tal, é a sua circunstância. Então não tem como, na força da vontade, você bater no peito e falar: foda-se, daqui pra frente eu vou agora, eu vou agora, é minha vida, esquece o passado, entende? Tem certos tipos de coisa. Né? Que sim, você pode estar de mimimi, o caralho, esse tipo de coisa... Mas tem muitas culpas que você tem que parar... E fazer uma terapia, fazer um trabalho... E aí a gente vai ter que entrar no segundo túnel...
1: né Que é o túnel da redenção... Né? Que você já entra exatamente quando ele confessa... Né, que eu desejei a morte da minha tia... Qual era a grande culpa do Charlie? Era por ele ter desejado isso... Tudo mais vem em consequência desse desejo que ele tinha... Porque a tia morre e ele associou quando é criança... Então, a, a confissão humilhante, a coisa que a gente fala de tomar consciência da culpa, às vezes é, é, é de um negócio muito banal. Né? É muito banal mesmo. Né? Mas que é humilhante, de certa maneira. Uhum. E é vergonhoso. Eu desejei a morte da minha tia. No contexto, a gente explica, mas na regra do jogo, né? voltamos para né? o, o, quais são as, os mandamentos, seja lá do, do religioso ou não, não é um negócio bom você não de, querer a morte da tia. Várias vezes em consultório, quando
0: eu atendo pacientes que têm uma moral cristã, principalmente cristã, é muito forte. Vem essa coisa, eu falo, olha, tem aquela uma frase que eu acho excelente, é não se redime o que não se confessa. Exatamente, entende? Ou seja, o sujeito às vezes ele chega aqui em crise e ele não tem coragem de dizer para ninguém que eu odeio a minha mãe, eu quero socar a mão na cara da minha mãe. Sei lá por quê, só que daí isso é pecado, você não pode desejar o mal da mãe e é claro que você não pode desejar o mal da mãe mas se você não diz isso, você não consegue mas se você já é... tá sentindo, entende? é igual o cara que tá, tem um tesão pela, pela minha vizinha tem um tesão pela minha cunhada e o cara fica fingindo que não tem mas o cara tem, e vai dar merda o cara tem que falar, tenho isso, é uma bosta de um sentimento, agora vamos lidar com ele então assim, o que acontece é que no processo do, do claro que no processo do Charlie é uma situação de trauma em que ele só tem por alguns flashes Ele consegue resgatar algumas coisas né? É, mas ainda assim Ele precisa resgatar E aí começa até com aquela frase da médica Que é excelente né? A frase,
1: né? É que daí estamos tá no, 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 no finalzinho né? do, do, do filme quando, Porque aí o que acontece As tentativas dele, dele escapar sem lidar com isso Vão dar com os burros na água né? Porque quando os amigos vão todos embora O que, o que sobra? Bate, bate Ele surta né? com isso tudo Ele vai para o pro, pro, pro hospital e aí a médica quando vai conversar com ele ela pede para ele contar e ele não ela pergunta da tia ele fala não o que tem minha tia nada mais minha tia morreu tá mas ela diz olha se você quiser melhorar você vai precisar se lembrar disso aí não tem saída então o, o túnel da redenção você pega você pega esse túnel quando no túnel da culpa você admite quando você confessa quando você faz esse é o meu negócio o Charlie nessa hora quando ele fala né quando ele confessa que eu desejei a morte da minha tia na hora que ele, ele permite expressar isso para uma outra pessoa, onde aquilo sai dele nessa hora ele pegou o turno da redenção a parte mais difícil é essa, pra redenção é você achar a saída lateral o desvio, cadê o, o desvio? Cadê no o desvio? túnel
0: escuro da culpa você tem onde que ficar é que prestando tá? muita atenção e falar, ah, o próximo saída pra redenção daqui 500 metros E você tem que ficar 500 metros olhando ah. né? porque senão
1: você se perde mesmo e aí às vezes... veja Quando você faz a confissão... A maior parte das culpas... Está resolvida ali... Porque essa confissão... Ela já transforma aquilo que era um remorso... Num verdadeiro arrependimento... E ela já te leva a agir... Seja para pedir desculpa pra tentar consertar, pra tentar tocar a vida adiante, pronto, quando o Charlie beija Sam e dá aquela merda toda, ele na hora se sente muito mal daquilo, ele tenta consertar aquilo o tempo todo, não significa que vai funcionar, mas ele automaticamente foi pra retenção. ele resolveu o problema dele com a Marley Louise e tava tentando resolver as consequências do, do erro que ele cometeu, pronto, pronto, já foi feito isso. Agora, tem culpas, tem problemas quando você confessa, ainda assim você não tem como lidar com aquilo sozinho. Uhum. aquilo já destruiu a sua vida por completo aquilo já é verdadeiramente um trauma como é no caso do Charlie e é por isso que daí o caso do Charlie fica, fica fácil didático pra gente ver que muitas vezes nesse processo da redenção simplesmente tomar consciência e confessar para você mesmo não vai bastar você vai precisar ter que dizer para alguém, você vai ter que precisar da ajuda de alguém efetivamente falando se você não consegue é, é, falar pro outro, muitas vezes você não consegue falar para você mesmo e todo o filme é isso o Charlie começa o, o, o filme escrevendo num diário como se fosse para uma outra pessoa, uhum. porque ele sabe o quanto que ele precisa ter, ter esse alguém para poder seguir adiante. Quando ele encontra os amigos, que ele se abre com os amigos, ele começa a fazer parte de um grupo de amigos, ele automaticamente não precisa mais escrever tanto no diário. Por quê? Porque ele tem com quem conversar. Uhum. Ele tem com quem se abrir, com quem falar. Pelo menos no, no, até onde ele, ele mesmo consegue falar. Então ele já estava num processo uhum. de expressão. Dentro desse, desse processo ainda aparece o professor. Sim. que é aumentou lá o professor de inglês dele que vai dar os livros que vai é, vai enxergar nele a, a, o, o escritor potencial né que tem ali que só os amigos e o professor é que, é que ficam sabendo e aí tem aquela hora que ele chega o pro professor e perguntou professor por que que aceitamos o a, a, por que, que as pessoas ficam com alguém que que que, que, é, que é menos né? do que elas mereciam e o professor dá a frase é, é, icônica já né hum. aceitamos aceitamos o amor que imaginamos merecer da onde vem esse imaginamos merecer da onde vem esse merecimento Vem dessa autoanálise, às vezes semiconsciente de culpas e não, já que eu sou ruim assim, então eu não mereço alguém melhor do que isso, né? Uhum. Estamos dentro do, do, do universo da culpa. Tudo o, o filme é um processo, é o turno da redenção que o Charlie tá é o turno da redação. Só que ele está indo, tá indo de um jeito que ele que aquilo que ele precisa confessar ele ainda não confessou. É, ele passou por um, ele passou por um internamento, veja. Ele já passou por um internamento,
0: já deu as crises, mas ainda ele não tinha confessado aquilo para ele que é essa questão com a tia. Cara, no caso dele com as do traumas, às vezes ele o cara teve que apagar mesmo. Ele era muito criança mas muitas vezes a gente até passa porque ter... quantas vezes eu não atendi pacientes em que parece que não melhora e aí quem se sentia culpado era eu e aí depois Exato. de um tempo eu comecei a perceber assim tem gente que vem para terapia e não confessa o que é para confessar não entra em terapia não, não entra não. em terapia e talvez seja um processo do cara né talvez enfim é o primeiro primeira terapia ou então um processo que ainda vai demorar um tempo mas temos que chegar nesse ponto e ou normalmente seja... quando você entra é uma insegurança tremenda né é claro é claro é, daí a, a, é treino, mas eu não sei a, como a, lidar com esse negócio é, é, porque não raro tem muita gente que fala assim, eu não sei se eu queria mexer com isso, isso que mexer com isso dói, quando mexer com isso dói, é porque, porque de tem que certa mexer. maneira, porque tem que mexer é tipo uma ferida infeccionada que você fica fingindo que não está mancando entendeu, daqui a pouco você compra uma bengala e fala, não, porque eu achei charmoso, eu comprei uma bengala, porque eu sempre achei bom. não, na verdade porque você já está mancando, porque você está com um problema e você não quer contar né? E você tem que é, lidar com isso. E você tem que lidar com isso. Então, assim, enfrentar isso. E o que acontece com o processo da culpa? A culpa é meio alienante. Ela vai deixando você invisível e vai deixando você sozinho. Porque você não conta pra ninguém a realidade que tá acontecendo com você. Então, as pessoas só conhecem você fake. Aí você se sente mais culpado que as pessoas não te conhecem de verdade. E fica aquela coisa assim: ai, ah, se me conhecer de verdade, o que vão achar de mim? tenta né meu filho mas o que acontece muitas vezes a pessoa mente Então, só o ele de verdade ninguém conhece ninguém conhece o ele de verdade e aí né? eu estava conversando com um paciente ele me deu uma analogia, eu vou até falar pra vocês que foi muito excelente, ele falou assim se você pensar agora numa árvore qual que é o tamanho dessa árvore na sua cabeça? pensou aí? agora se você pensar numa, num alfinete qual que é o tamanho desse alfinete na sua cabeça? é o mesmo tamanho a árvore e o, e o alfinete é o mesmo tamanho na sua cabeça. Agora, bota isso na realidade. É muito diferente os tamanhos de uma árvore para um alfinete. Então, o que acontece? Se você ficar pensando numa culpa, você vai se isolando, você vai, o seu verdadeiro eu vai ficando escondido, você não conta para ninguém, a culpa vai aumentando na sua cabeça e vai aumentando. E você vai se perdendo não. E você vai se perdendo. E veja, quando, quando o Charlie conta o que ele passou, até a família se reorganiza. Até aquele pai que é um bosta né é, 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 até o pai se aproxima um pouco mais até as coisas ficam claras fica mais é, compreensível, né? ficam mais compreensivos e ele fica mais leve entendeu ah o irmão aproxima junto com a irmã eles eles brincam. porque então assim se você tá passando por uma situação dessa tem que procurar alguém para conversar às vezes é um amigo às vezes é alguém que você confia ou se a coisa é muito pesada tem que ser um profissional mesmo sim porque se você não consegue falar para você para você mesmo Parece paradoxal, mas é muito mais fácil contar para outro. Porque quando você conta para outro, né, é, é, você tá dividindo o peso da coisa. Quando você conta para o outro, o olhar do outro te ajuda no olhar para
1: si mesmo. Que é aquilo que a gente já falou do Lavelle, que a gente vive citando da intimidade ah, do e, e a coisa do. do, do um amigo basta. Porto Seguro, o podcast da amizade, é um Porto Seguro da. da, da, da. Da, dos naufrágios, né? que é o que acontece no filme. No filme, se a gente for fazer assim, olha, como é que começa a Estrada da Redenção? Na verdade, começa no final, né? Do Charlie, quando ele confessa que é aquele problema com a tia, porque daí entra outra frase da, da médica, né? A gente não escolhe o passado, mas a gente escolhe da onde a gente vai a partir desse passado. Né? Então o passado tá dado aconteceu o que aconteceu, foi feito aquilo ali agora daqui por diante você pode escolher como é que você vai, e aí quando ele confessa isso e ele conta essa história ele só vai melhorar se ele conseguir lembrar se isso tá pronto, aí a gente pode voltar ao começo do filme, e aí sim aquilo que ele faz, aquela, como eu não tenho ninguém ainda, vou escrever num, num, num caderno, mas eu vou mudar esse jogo esse ano eu vou ter, vou ter amigos e aí tudo que ele faz é isso, né? que se aproximar de amigos sim. ganha amigos, ganha uma namoradinha no final das contas, ali tudo mais, ou, ou seja ele recupera... Ele, ele volta... A, 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 a ser alguém que ele nunca conseguiu ser... Não, e e é maravilhoso... Porque o começo das amizades... Ele vê o
0: Patrick... né? Ele vê o Patrick no jogo... Ele tem a coragem... Veja o Charlie naquele jeito... Fechado. Ele tem a coragem de sentar do lado dele... A Sam já se apresenta... Ele, ele, né? Já vão. E aí no final o que acontece? É, se a Santa é aquele momento de abrir os braços... Lidando com os problemas dela... Quando o Charlie faz isso no final... É aí que ele fala, né? Ah, então é, é, ninguém sabe o que se passa com o Piá de 16, 17 anos. Perfeito o que ele fala. Porque ele percebe que o drama que ele está passando é 16 17 anos. Sim. Mas eu tô vendo ela e eu tô procurando ela, né? Que é a Sam. E daí ele fala: e Então eu consigo perceber que eu posso ser feliz, né? E que somos infinitos. Ali é a liberdade. A liberdade do qual? A liberdade da responsabilidade. Quando ele assume as coisas dele e ele percebe que em vez de se sentir culpado, ele pode se sentir responsável. E se a culpa, o caminho final da culpa é a punição, né, o fundo é o eslim ou então o suicídio, né, a responsabilidade no final que? É uma nova escolha. É um infinito de possibilidades.
1: Sim. até, ah. até pela a idade deles né até pela idade deles é, é, é claro tem um que adolescente coisa, né? saudável tem que se sentir infinito mesmo
0: quem aí já conviveu com gente mais nova é irritante eles é, o assim possibilidades infinitas o cara tem 20 anos ele acha que ele vai conseguir ser referência ter cinco filhos rodar o mundo e isso é, faz parte né só que o charles não existia isso Charles é completamente sufocado com aquela culpa da tia, né? e quando ele conta para alguém as coisas se reorganizam, ele consegue assumir a vida dele, consegue ser responsável pela vida dele, e ele consegue perceber que ele tem milhões de possibilidades. E veja, naquela cena ele está sozinho no colégio, porque os amigos já estão na faculdade, mas ele se sente livre, ele consegue abrir os braços uhum. e falar, meu e é muito bonito que o túnel acaba numa ponte, né? e pontes são simbólicas, né? Sim. até o Zondi fala do ego pontiflex, o ego que faz pontes, ponte é sempre um símbolo de possibilidade, né? Então ali é bonito por causa disso e você termina com esse sentimento de infinito. Em vez de você sair da, você sai da gaiola da culpa, que é
1: sufocante, e vai então para a estrada da redenção. E, e é o, o, o infinito no sentido de ser alguém, né? Porque quando ele, ele diz isso, né? Eu me senti infinito quando ele viu a Sam subindo na, na caçamba ali para escutar Heroes, né? E ele ficou olhando para ela. Ali era um momento no qual a, a infinitude era... Puxa, dá para ser... Ele vê na cena Ele tipo, simplesmente tá, estar presente naquele momento Com a música, sendo ela né? E é o que ele vai repetir no final né? no, no, A cena final ele vai fazer a mesma coisa Para se sentir infinito ao som do Heroes Do, do, do David Bowie Que, é, que é, já é clássica para essas coisas né? Podemos ser heróis ao menos por esse dia Por que, que dá para ser herói? Pô, porque ele teve a coragem de de encarar de fato aquele passado tenebroso e começar a se curar daquilo. E já tinha conquistado ali amigos para poder ajudar ele nesse processo. Tem uma passagem em Heroes, vamos terminar com ela, né? Sim. sim. Mas a, a, última, a última estrofe do Heroes, ela diz assim: não somos nada e nada pode nos ajudar. Talvez estejamos até mentindo, né? E aí, se eu estou mentindo, é melhor você não ficar. Mas podemos ficar mais seguros, pelo menos por mais um dia. Seguro em que sentido né é que se fala? seguro nesse sentido de assumir uma responsabilidade, a verdadeira responsabilidade que ele tem pelo seu próprio destino, pelos seus próprios erros. A culpa que ele sentia pela tia, ele não era responsável pela tia, não era responsável pelo que aconteceu com a tia, não era responsável nem mesmo pelo que aconteceu com ele, que estava um troço completamente fora, fora do, 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 do contexto. Mas na hora que ele conta aquilo, ele se torna responsável por aquilo que ele pode se tornar responsável. Então você se torna herói nesse sentido, de se libertar daquela culpa, ter a redenção efetivamente falando, e aí vem a coisa da ponte, né? A ponte para o próximo capítulo. Porque vai vir novos erros, vai vir novas culpas, e o túnel vai ser sempre a mesma coisa. Você vai ter que sempre voltar para essa confissão humilhante, meio envergonhada, de um negócio que às vezes pode ser grande, pode ser pequeno, pode ser, não importa o que seja, mas se não for dali, você não vai para a redenção efetivamente falando então Heroes é, é, é isso mesmo por um dia dá pra ser, no dia Sim. seguinte eu não garanto
0: <risos> isso é verdade
1: e é isso meus caras então hoje,
0: isso né? é. É, mas para eu não me sentir culpado de que eu esqueci de fazer o convite para você também, né, olhar né, e poder, quem sabe, encontrar a redenção né, ou cantar com a gente, Iros, no final do ano essas coisas juntos entra na confraria, meu cara. eu tô dando gatilho de culpa para as pessoas, né, tipo com certeza. olha, olha, a sua redenção tá lá você vai ficar aí esperando você
1: faz o gatilho de culpa e eu faço o castigo se você não entrar na confraria
0: Tá ótimo aí, ó. Tem alguém pra criar a culpa e tem alguém pra ser carrasco. Ou seja, né? Tá, tá perfeito. Mas conhece o nosso projeto lá, os é, Siga a gente no Instagram se você só tá ouvindo esse podcast. Se você já tá lá, meu cara, tanto na Confraria quanto tal, não, não se sinta culpado. Você está fazendo Ótimo, já tá numa ótima escolha. <risos> Também vamos tirar a culpa dos confrades. Isso. Mas se você é confrade e não está assistindo os conteúdos, aí a gente conversa depois. Ah, e antes que eu me esqueça, senão eu vou ficar me sentindo culpado. é Mês que vem, mês que vem, presta atenção, presta atenção ser vivo. Em outubro, nós iremos fazer aí um intensivo, um intensivo de lives ainda, ainda é, vai ficando com essa informação não vamos falar muita coisa não, Vou deixar no mistério É mês que vem a gente vai fazer um intensivo de lives, a gente vai fazer uma jornada do náufrago tá? então fica atento em breve nós vamos fazer esse trabalho aí no Instagram, também no nosso site pra ficar mais claro, e muita gente chegou recentemente, pra conhecer melhor nosso trabalho, e pra você também que é náufrago, que ouve nossos podcasts, um assunto aqui outro ali, que é colar esse tipo de coisa você poder ter uma orientação e entender qual que é o processo que a gente trabalha aqui na confraria. Então fique esperto, que vai ser isso. E agora você fica aí com é, o Wallflowers Heroes.